0: Que Dios les bendiga. Bienvenidos todos y todas. Los que ya están presentes, ya no se conforman con el culto virtual, lo quieren en vivo. Así es de que bienvenidos. damos gracias al Señor porque estamos vivos en medio de esta guerra que ha habido y todavía hay un poquito pero ya estamos venciendo así es que los felicito porque han estado guerreando han estado cuidándose eso dice que vamos para más si es de que les bendigo me alegro, me emociona al verles y deseo que los que todavía se quedaron en casa Que con cierto temor Pues Este Bueno, que oren Que le piden dirección al Señor Para ver qué dice el Señor con ustedes Y Yo le decía aquí a uno de los líderes Deseo que venga la gente Aquellos que aquellos que quieran, que tienen hambre de Dios y que vengan los que des, ellos deseen no, yo no quiero decirle a nadie vení porque no quiero que, que venga con duda con temor y después me culpe a mí así es de que bienvenidos ustedes y y los que están también conectados les bendecimos en el nombre del Señor somos Ministerios Cristianos al Modelo de Jesús en la Unión El Salvador Centroamérica vamos a a entrar a la Palabra de Dios vayan a la Biblia al Evangelio de Juan Juan capítulo 16 Saludamos también a los hermanos que pertenecemos al mismo concilio están en 12 lugares así es de que los saludamos y, y vayan ya aperturando porque el Señor quiere ver su iglesia ¿Cómo sienten que el Señor está esta mañana con nosotros al ver su iglesia? volviendo a congregarse, a adorar al Señor juntos Antes quería presentar a los Antes de leer a los nuevos hermanos Que recibieron a Cristo Unos días atrás Fueron como los primeros que vinieron eh, Después del Ministerio de Alabanza Porque el Ministerio de Alabanza ha estado Ha estado conmigo aquí Ministrando por fe a los que se conectaban y, y vino gente que Dios los mandó les habló ellos obedecieron y así vinieron a aceptar a Cristo Jesús voy a pedir allá a la familia que recién han recibido a Cristo pónganse en pie ellos vinieron a recibir a Cristo y el domingo vinieron a a presentar una criatura al Señor Bienvenidos a Gran Familia Ahora vamos a, a la lectura que les Citaba de Juan 16 27 Dice así el Señor Jesucristo Pues el Padre mismo Os ama Porque vosotros Me habéis amado Y habéis creído Que yo salí de Dios lo repito esto lo dice el Señor Jesús pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios ahora voy a leer primera de Juan 4.19 y dice así nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero esto lo dice también el mismo escritor Juan nosotros dice le amamos a Él porque Él nos amó primero el tema que voy a siéntense el tema que les voy a abordar el día de hoy se llama corresponde al amor de Dios. Dice aquí la palabra del Señor, que el Padre nos amó primero a nosotros. El Padre Dios nos amó primero. Y cuando Él envió a su Hijo a la tierra a morir por nosotros, nosotros amamos a Jesús. Y dice, dice Jesucristo que el Padre Dios nos ama porque nosotros amamos a su Hijo. En ese último versículo dice que Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. Ahí tiene que ver correspondiendo a ese amor corresponder a ese amor es, es como dar lo mismo que nos dieron dar lo mismo que nos dieron si el Padre nos da amor nosotros correspondemos con con amor no le podemos corresponder de otra manera no le podemos corresponder con apatía no le podemos corresponder este ignorándolo sino que con amor porque Él nos dio amor primero el amor veamos primero el amor de Cristo por nosotros dice la palabra de Dios en el mismo Juan capítulo 13 versículo 1 antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin el amor de Jesús hacia nosotros es un amor invariable a pesar de lo difícil a pesar de la dificultad que enfrentaba no varió en su amor verdad como los seres humanos que los seres humanos somos algo así te amo porque me amas si me traicionas te traiciono si me pagas mal te pago mal Jesús no Jesús no varió en el momento difícil dice que nos ama hasta el fin a pesar de lo que Él pasó este amor es un amor abnegado dice el mismo Juan en el capítulo 15 versículo 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Jesús en su amor por nosotros puso su vida a pesar del dolor del sacrificio lo que le iban a hacer ustedes saben ya todo lo que hicieron con el cuerpo de Cristo con Cristo el dolor el dolor de los azotes el dolor de la corona el dolor de las palabras el dolor de las escupidas en la cara el dolor de la cuando le quitaron la barba el dolor de los clavos el dolor de la lanza ese dolor al Señor todo lo que Él estaba pasando era por su abnegación por nosotros que el pecador le dice bájate de la cruz y nos bajas a nosotros Jesús podía bajarse los ángeles podían llegar y bajarlo pero él no se bajó por amor fin que yo veía hoy luego leía esto de que Jesús le llamó a Pedro Satanás y a Judas el que lo traicionó le llamó amigo así Jesús le llamó amigo a Judas el que le traicionó y llamó a Satanás a Pedro aquella vez que Pedro le dijo no te acontezca tal cosa no te acontezca no vaya a Jerusalén, a Jerusalén para que no te acontezca tal cosa Jesús le dijo apártate de mí Satanás a Pedro a Pedro que perseveró hasta el final aun cuando lo negó. Y a Judas le llamó amigo. Pero ¿saben por qué? Porque Pedro quería apartarlo del propósito. Pagar el precio por nosotros. Y Judas lo empujó al propósito. Entonces por eso lo llama amigo. Judas lo, lo empujó, lo entregó. Y Pedro quería evitar el sacrificio. Entonces Cristo su amor es un amor abnegado no le importó el dolor que iba a sufrir lo hizo hasta el final por nosotros ese amor dice Pablo es un amor inseparable Pablo dice ¿quién nos separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre o desnudez o peligro o espada dice que ese amor es inseparable miren hermanos aun cuando nosotros porque a veces al ser humano se nos pega aquello de de, de desamor desamor y lo mostramos lo dejamos lo dejamos ver el desamor a dios con la vida con la actitud pero jesús él nos sigue amando él nos sigue amando aun cuando nos revelemos aun cuando no, no, nos comportemos él sigue amando qué pasara si Él nos tirara por lo que somos Él nos sigue amando ese amor es inseparable dice el mismo Pablo en 2 Corintios 15, 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos moriremos todos murieron entonces ese amor nos constriñe cuando uno ve por lo menos la película que quiere que esté bien del corazón uno para verla la última película del sacrificio de Cristo que todavía eso falta más seriedad más verdad pero con solo ver esa, esa película hay que estar bien del corazón porque si no le pega paro lo difícil que fue pero ese amor constriñe ese amor verdadero que cuando uno desconoce ese amor es cuando se comporta apático negligente indiferente se comporta como que no como que nada pasó en el Calvario como que nada pasó ese, ese amor que, que Cristo nos tiene a nosotros es un amor que se manifestó fue manifiesto le voy a dejar un deber a usted que, le, que, que estudie los siete derramamientos de sangre del cuerpo de Cristo los siete derramamientos de sangre del cuerpo de Cristo en el sacrificio y cada derramamiento de su sangre tenía un propósito porque nosotros hermanos debemos de corresponder a ese amor la iglesia del Señor no debe de ser como es la iglesia la iglesia viviente la iglesia de ahora no debe de ser como es es una iglesia muy apática muy, una iglesia con mucha falta de amor con una iglesia que deja que desear cuántas veces quizás hemos hecho llorar al Señor por nuestro comportamiento por nuestra indiferencia cuando Él sabe lo que pagó lo que sufrió y la vida que no, la actitud de nosotros lo ha de hacer llorar que es difícil que alguien ame que ame y esté viendo lo contrario que no se está correspondiendo a ese amor en la Biblia vemos ejemplos algunos pocos ejemplos de personas que correspondieron a ese amor uno de ellos es aquella mujer pecadora perdonada esta mujer pecadora perdonada que nos cuenta Lucas dice que Jesús estaba en casa, en casa de Simón. Y esta mujer que había sido pecadora pero era perdonada vino a Jesús. Ella no le pidió permiso a Simón si, si, si Simón permitía o no permitía, o no le pidió permiso a los discípulos si permitían o no permitían ella llegó se tiró a los pies de Jesús abrazó los pies de Jesús y dice que derramaba lágrimas sobre sus pies con su cabello que es la honra de la mujer ese, con ese cabello la mujer enjugaba los pies secaba los pies los mojaba con lágrimas y los enjugaba con sus cabellos dice la palabra que esa, esa misma mujer derramó un vasco de alabastro de perfume puro eso nos explicaban a nosotros en, la, en las tiendas de perfume cuando fuimos a Israel como primero ellos dan la explicación del aceite, del perfume. Hay hay perfume que es como el concentrado para hacer perfúmenes. Es el concentrado. La gente compra de ese concentrado que una gotita, una tan sola gotita, perfuma toda la casa. Esa mujer vino y derramó ese frasco de alabastro a Jesús. Se lo derramó todo. No le derramó una gotita. ¿Saben por cuando aquel dijo que Judas dijo que para qué se había, se había hecho ese desperdicio? Que se podía vender en más de 300 denarios. Ese perfume valía más de 300 eh, días de trabajo. Como un año de trabajo, lo que esa mujer estaba derramando. Estaba derramando una ofrenda al cuerpo de Jesús. ¿Saben por qué? Porque ella lo amaba. Eso no lo puede hacer alguien que no ama. Eso no lo puede hacer alguien que no ama. Esa ofrenda lo, lo hace alguien ama. Nosotros nos damos cuenta quién nos ama. Las mujeres, nuestras esposas saben si las amamos o no les amamos para el día de su cumpleaños para el día de las madres para el día de, de, de aniversario de boda de otro día para navidad vea, la persona bien sabe bien sabe la persona la medida de amor que le tenemos el marido su esposo bien sabe el nivel de amor que usted le tiene entonces y Dios hermanos Dios el Padre Jesucristo su Hijo el Espíritu Santo sabe conoce la medida de amor que nosotros le tenemos era como para Judas era como era un desperdicio aquel perfume para aquella mujer no era una ofrenda a quien le había perdonado sus pecados ese es el amor un amor manifestado porque alguien dice yo amo pero sin palabras de las dos maneras con palabras y con hechos. Ustedes van a oír cuánta gente habla, predica, testifica, externa. Pero no es cierto. Yo oía a, a un esposo decir mi amor a la esposa mi amor y y que de, que de verdad me había convencido cuando lo oía yo me decía mi amor y a donde quiera mi amor pero hoy le está pidiendo el divorcio verdad que es mentiras verdad que hay palabras que son mentiras así algunas veces decimos que amamos al Señor y que de verdad lo amamos pero no es cierto no es cierto por la calidad de vida que llevamos no es cierto, no pagamos el precio ahí estamos en contra de todo hasta escribiendo en contra de la ofrenda en contra del diezmo eh, bueno, hasta lo metemos en, el, en, el, en la vida de otro que lo está haciendo no es cierto, no es cierto que le amamos, es mentiras, solo es de labios, pero esta mujer está expresando al Señor que sí lo ama. Iglesia, no seamos solo palabras. El Señor está cansado de tanta palabra que no es cierto que no es cierto amémoslo de verdad porque el Señor tiene mucha iglesia millones y millones en el mundo pero una iglesia que no quiere pagar el precio saben qué dijo qué dijo Tomás cuando Jesús había muerto Él dice vamos a, y muramos con Él ese que lo llamamos dudoso incrédulo Él dijo vamos y muramos con Él ¿saben qué estaba diciendo Tomás? que nos maten a nosotros también entonces nosotros no, como que no queremos morir no queremos morir cuando se nos habla de de ser perseguido, de sufrir por Cristo no queremos morir ¿y saben por qué no queremos morir? porque no lo amamos ya, ya vieron ustedes algunos, algunas noticias de aquellos misioneros que están matando en otros países en Marruecos la India ahorita la comunista está quemando templos Está persiguiendo pastores, está persiguiendo las iglesias. Hoy, esta semana pasada, como ya es delito reunirse para orar y, y la Biblia, encontraron unos hermanos conectados a un culto virtual. Los llevaron presos, porque es delito. Pero ¿saben quién va a pasar todo esto? persecución, dificultades sacrificio son los que aman los que no aman esos se van a dar se van a dar la carrera antes ellos se van a huir antes porque no aman esto solo lo hace el amor lo que dice Pablo quien nos separará del amor de Cristo y habla de la tribulación habla de peligro Deberíamos nosotros de hacer un alto en la vida y ir a solas con el Señor. No así en público. Porque en público siempre queremos que nos vean. Siempre queremos darle a otro creer lo que no somos. Vamos al secreto, al cuarto el secreto con Jesús y digámosle perdónanos por la falta de amor por la apatía por la vida que llevo Arreg arréglese con el Señor hermano usted, usted quizás ha hablado en contra de su obra ha hablado en contra de la ofrenda como Judas como Judas o ha hablado en contra del diezmo ofrenda que alguien agradecido que ama viene a dar si usted es uno de ellos debe ir arrepentido al Señor y decirle perdóname Señor por el desamor no he hecho lo que tú me has dicho que haga hay más ejemplos allí como María de Betania otra que derramó también perfume al Señor María Magdalena Pedro cuando Jesús le dijo me amas Pedro él le dijo "Sí te amo y Jesús le volvió a hablar a decir Pedro me amas él dijo "Sí te amo y cuando él respondía que le decía Jesús Una vez le dijo, apacienta mis corderos. No le dijo tus corderos, le dijo mis corderos. Cuando le volvió a repetir, le dijo, ¿me amas? Él le dijo, Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Esa vez, ese es amor que se manifiesta. Hoy, pues esta semana yo pensaba así ¿por qué decían hermanos solo hay un pastor ¿por qué es que no hay pastores que quieran pastorear las ovejas es por el desamor y ahí viven hablando de los pastores impíos y cristianos entre comillas tirándole los pastores a los que aman a las personas porque para ser pastor yo resumo en una sola palabra hay que amar al Señor si uno no ama al Señor se da la corrida rápido porque la gente es así tan mal agradecida que el pastor da toda su vida yo conozco pastores que se murieron pastoreando la iglesia y tras que se murió ahora se murió el pastor mañana mañana le sacaron todas las ropitas a la pastora y a los hijos aquí este cuento se terminó y viene un vivo joven pero el viejo se lo acabaron murió de una negrosis murió de una de un estrés severo Porque si el pastor no tiene quien lo pastoree, se puede morir. Si no tiene cobertura, si no, si no tiene quien se acerque a él y le diga ánimo, ánimo, ánimo. Porque la iglesia lo que sabe es hablar. Para eso sí son preciosísimos los hermanos. Pedro cuando él decía te amo Señor entonces Jesús lo mandaba a pastorear ¿por qué no hay pastores? ¿por qué no están naciendo pastores? yo aquí he hablado con unos pues pues, porque yo tengo que ir pensando en quién, quién va a quedar con el manto quién va a quedar con el legado que alguien me regañó ya y me dijo no ande hablando de eso pero es una realidad esta es una realidad si, si mañana empieza a hablar de mí sea pastor a usted o pastor vamos póngase a la par y haga lo que yo no hago lo que yo no puedo hacer hágalo usted y le vamos a poner sueldo también por si, por si el dinero es el problema ¿sabían ustedes que el pastorado se paga bien? La gente tiene una mala idea, mala idea de, 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 de que el pastor es un pordiosero, ¿no es cierto? El hombre que depende de Dios, Dios lo sostiene de una manera milagrosa, que uno queda admirado como Dios trabaja. Si admira uno de verdad como Dios, de una manera sobrenatural, se glorifica porque el compromiso es con Dios yo por eso le dije al Señor voy a trabajarte no quiero sueldo de hermanos porque antes me daban me habían asignado un, un salario era de 300 colones pero solo me daban 100 me quedaban debiendo 200 el otro mes me daban 200 y me quedaban debiendo 100 y ya iban como tres años que me debían entonces no, no dije yo. así no, no, no esto, esto no funciona así le dije al cuerpo oficial no quiero pago y dijeron hermano pero, pero usted cómo, cómo va, va a pastorear dejen dejen que sea Dios el que me sostiene llegó una hermana una hermana y dijo Dios me habló anoche que debo de traer el diezmo a usted me llevó 60 colones de allí llegó otra porque las hermanas yo no sé por qué Dios les habla más a ellas no sé si así son allá pastor Cristín también va no lo conocía por la mascarilla, hermano, pero bienvenido, pastor. Este. Y así se acercaban a mí. Con un sobre. Dios me habló. Y, y así se acercaban. Dios me habló. Comenzamos con poquito con muy poquito y yo todavía me mantengo que sea Dios que sea Dios no el hombre tampoco como yo estoy creyendo que dependo de Dios tampoco permito que un carnal que un duro llegue a quererme ministrar lo que Dios está haciendo conmigo porque no faltan judas que van a decir es un gran desperdicio Entonces, cuando uno ama se entrega yo quiero que nazcan pastores gente que ame al Señor pastoras o pastoras pastores o pastoras pueden trabajar en este ministerio tenemos iglesias que necesitamos pastorearlas tenemos más iglesias hay, hay, hay solicitudes de abrir una iglesia en San Miguel necesita un pastor joven en San Miguel que aguante el, el. hay otros cantones que necesitan pastores pero esto esto hace el que ama Pablo Pablo es otro que expresa el amor cuando los hermanos le están prohibiendo que vaya a Jerusalén entonces encuentra en Hechos 27 perdón 21 le están, pro, le están prohibiendo no vayas a Jerusalén y un profeta interviene y dice así van a hacer con Pablo Ata a Pablo y dice: Así van a hacer con Pablo en Jerusalén. No vayas, Pablo. Y trataron de reconvenirlo que no fuera Jerusalén. Pero Pablo dice que él está dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Hermano, eso solo lo dice y lo hace quien ama al Señor alguien que no ame al Señor no, no se va a exponer no hay, hay amor hay amor hay varias clases de amor yo estudiaba sobre las clases de amor dice que hay un amor que se llama el amor pedestal el amor pedestal este pedestal que está aquí sostiene esta cámara si quitamos ese pedestal la cámara se cae entonces hay clases de amor así que lo sostiene algo llámese esto dinero belleza algo lo sostiene. Te amo, Señor, porque me estás dando. Te amo, Señor, porque me tienes con salud. Te amo, Señor, porque las bendiciones me están llegando a diario. Pero ¿qué si se quita el pedestal? El Señor le habló a un, a un hermano y le dijo... Si perdieras todo lo que tienes, me amarías. Y él dije que le dijo, te voy a amar, Señor. Y él dice, si yo perdiera todo, lo que Dios me ha dado, lo voy a amar. ¿Y ustedes, hermanos, cómo respondían? Si, si ya no tienen salud amarían siempre al Señor si les quitan el trabajo amarían siempre al Señor si se les cayera el pedestal siguen amando está el amor aficiante el amor asfixiante era el que tenía David David dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama mi alma oh Dios un amor asfixiante deseaba Dios como un siervo bramando por las aguas se han desesperado ustedes hoy está, estos seis meses de no congregarse se han desesperado hermano asfixiante se asfixiaban se asfixiaban por Dios levanten la mano quiero ver si es cierto se afixiaban, ustedes se desesperaban por Dios como la corriente de las aguas otros dicen no yo todavía no todavía no no, no, no me conecto no entro todavía quieren otros seis meses dicen Qué clase de amor padre está el amor agape el amor ágape es el amor que se mide con sacrificio ese es el verdadero amor el que se mide con sacrificio ¿cuándo es que se va a ver que tú amas al Señor de verdad? ¿cuándo te sacrificas por el Señor? te sacrificas Pagas el precio. Está lejos. Voy. Está fuerte el calor. Voy. Hay mucho frío. Voy. Me duele ir al culto. Mucha calor. Mucha calor. Pero si le amamos al Señor. Con calor y sin calor, con aire y sin aire, con transporte y sin transporte, me voy a pie porque lo amo. Que alguien me está haciendo la vida imposible, como amo al Señor, que siga dándole quien quiera, porque el amor es manifiesto. tema lo voy a continuar quizás el otro domingo porque hay otros hombres que manifestaron el amor como David como Asad y otras personas que manifestaron que amaron al Señor hasta el final y ese amor que había en ellos los hizo trabajar ese amor los hizo adorar ese amor los hizo servir ese amor los hizo permanecer como aquellos novios que parecía que se amaban y en el accidente hubo un accidente y se murió el hombre Perdón, quedó ciego el hombre. Y quebrado de los pies. Quedó ciego. Los ojos remendados y apenita veía con uno. Salió del hospital a, a la recuperación. La novia le había dicho que lo, lo amaba. Lo amaba. vea cuando este hombre está recuperado sano sin ver quebrado de un pie así fue a donde la novia se encontraron y él le vuelve a hacer una pregunta me sigues amando así como soy él quería estar seguro ella se quedó en silencio y le dijo no le respondió la palabra le dijo ella y tú me amas a mí le dijo sí le dijo él sí te amo así como soy te amo si me amas le dijo no me pidas que, te case, que me case contigo ¿sabe por qué? hasta allí llegó el amor porque ella lo amaba por el físico por el físico pero como ya el físico no estaba se cayó el amor por todo que nos, lo que nos pase en esta vida por Dios por perseverar por ser cristiano No desistamos de amar al Señor. Sigamos amándolo. Él no es Él. No es Él el culpable de lo que te pasó. No es Él. De que tu hijo, tu familiar muriera. Hay un culpable. Él mismo dice hablando de Satanás que él vino Satanás vino a matar hurtar y destruir pero él yo he dicho he venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia no culpemos a Dios de lo que él no debe porque a veces ¿se acuerdan cuando llegó cuando Elías estaba en una cueva venía un fuertísimo viento huracanado, quebrando palos, quebrando piedras. ¿Y qué dice la palabra? Pero Jehová no estaba ahí. Porque Elías estaba acostumbrado a ver a Dios en fuego. Pero entonces Dios no venía en fuego, venía en un silbo apacible y delicado a veces nos molestamos con Dios y dejamos de amarlo por por lo que ha pasado en la familia y lo dejamos de amar amor condicional si no me cumples esto pues ya no usted diga aunque no me des lo que pido aunque no me sanes aunque esté difícil te seguiré amando y vaya al cuarto del reconcilio con Dios dígale que lo ama dígale que le va a servir que lo va a adorar que aunque todos lo desprecien y, y tratemos de amarlo de verdad. Porque. Es cierto que viene, viene. Viene un avivamiento. Viene la gloria del Señor. Viene lo mejor. Antes del rapto. Viene lo mejor para la iglesia. Pero también. Vienen cosas peores. Viene ataque infernal. Hoy más que nunca. El enemigo se ha levantado en contra de la iglesia del Señor porque quiere hacerla desistir pero usted diga el amor me llevará hasta el final amando al Señor y sirviendo.